0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过喽。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的故事有以下五个线索：第一点，一二三四五六七；第二点，你从俄罗斯被领养；第三点。你认为自己很平凡，第四点，但其实你非常的强大。第五点，拉小提琴是你的心灵寄托。以上就是今天的五个线索，快猜猜看你是谁吧！如果你猜对了，记得要来跟我们说哟。好的，谢谢小蔡老
1: 师的分享。嗯，这五个线索应该超级难吧？这个故事还蛮冷门的，因为。嗯，它是在 Netflix 上面的影集。那小学生跟国中生知道的几乎很少，可是喜欢这个故事的人呢、啊，超级明显，就是他们就会立刻想要去看这个故事。我觉得还蛮可爱的啦，但里面有一些是小朋友不能看的，所以我们就是把这个故事都剧透给大家。好，那它其实是，嗯，我直接告诉大家好了。它其实是一个美国的漫画改编的影集，叫做《雨伞学院》。雨伞就是我们称的那个雨伞。学院的话，它就是他们那个他爸爸帮他们取的名字。那英文片名就是《The Umbrella Academy》，就是类似什么一种教育机构的概念。那它其实是一群小孩在一九八九年的十月一号呢。有四十二个人同月同日出生，应该四十二个吧，我记得。然后她的妈妈都是莫名其妙就怀孕了，然后没有任何征兆，我都已经上到会背了，你知道吗？没有任何征兆就生出这个小孩，可能我现在录 podcast 录到一半，我就要去生小孩那个概念。那有一个亿万富翁呢，叫哈格里维斯爵士，他就去全世界搜罗了七个里面这个日期出生的小孩，然后把他呃带回来领养，然后帮他们成立了一个学院，叫雨伞学院。那为什么要领养他们呢？其实是因为他们七个呢都有超能力，所以听起来就是一个超级英雄的故事。可是他是这个时代的超级英雄。嗯，这是这個、堂课是佳佳老师设计的，我觉得跟他人生很像，因为他也是一九八九年十月生的，爆他料。跟大家不知道知不知道美国的小天后泰勒斯，他们都是一九八九年。跟我的年纪差一岁，就是小我一岁。其实这是我们这一个年代的人的故事。从小到大，爸爸妈妈可能会希望你成为一个怎么样的英雄人物，或是反过来说，就是人生胜利组。但是你到了30岁，因为这部电影是 20， 这部电影只是2019上映的嘛。2019其实就是很多1989的人，他们满30岁、3 1岁的那一年，他其实就是在讲说，好到了一个大家很喜欢讲30岁这个年份的时候。你成为了什么东西？你成为了什么？那事实上，你并没有成为什么。你可能只是在疗伤的过程。你要回头看你当年经历的创伤。所以这故事其实它蛮深的，我自己觉得。那女主角凡尼亚她是里面最特别的角色，因为她在这件这个家族里面呢，本来被以为是没有超能力的。不过后来呢，大家发现一件事情，那我就不暴雷了，你们一定要自己去看，因为它的剧情就是不断的推翻你本来的想象，然后非常非常的好笑，跟好笑中其实背后，我记得呃，他们去访问那些演员的时候吧，他就是在讲。一个家庭功能不彰的家族里面，他们长大之后要花非常多的时间来修复童年的伤口。那七个人看起来要被塑造成这样呃超级英雄，但事实上他们可能连自己的人生都没有办法治疗。所以透过这个一直去拯救世界的过程中，他们发生非常多荒谬、很有、很跟时代还结合的笑料。然后反过来呢，告诉你就是嗯。我觉得有一点像是反超级英雄吧，就是有点黑色幽默的概念啦。好，那里面那个演员非常有名哦、喔，大家可以去查他。嗯、呃，之前李奥纳都不是有一部就是在讲那个穿梭的在梦境里面的吗？他是其中的小演员。更早之前，我记得好像十年前什么有一部电影叫《Juno》，就是在讲一个未婚怀孕的妈妈吧，我也忘记也是他演的。他在今年吧，二零二一年初，嗯、呃，正式宣布他变成跨性别。对他要他做了呃胸部的切除手术，那他现在是一个，我觉得应该算是呃身体上是男性，但我不太清楚他性别啊，反正就是 transgender 的概念。这个方面我没有很了解，不过他也是透过演这部戏啊，一路走来在探索自己，所以我觉得这部这个故事真的蛮有趣的。那如果你是大人啊，或者是你是高中生、高中生的听众，其实还蛮可以去。看这个影片的啦，那小学生的话就听一个超能力的故事，然后听就是应该是说跟我们想象中不同的超级英雄故事。我们每一个人的时代都有属于你那个年代的超级英雄故事。可能爸爸妈妈小时候是看嗯、呃、马盖先，<笑>然后呢超人。那我们这个年代可能看的是蜘蛛人很吵很强，那可能小朋友他们现在看的是跟我们想象中不一样。之前可能有人会觉得啊，这个东西它有一点嗯嗯，极、嗯、速的，就是它比较就是它比较挑战大家的想象。不过我觉得嗯，比起这个挑战大家想象，你看很传统框架的东西，其实那也没有好到哪去。<笑>因为大家都是鼓励小朋友看金庸，我当然也会上金庸啦、啊。是(笑)金庸里面有很多十八禁的好不 好？ 对 啊， 所以这个分界就是大家要自己再去评估。你绝对不会是丢一本书给他就说 哦， 你就去看 哦， 你不能看这样 子， 你要跟着他一起去探索嘛。那是废话太多了。那我来分享一下同学写的造句好了。我们暑假的学生呢就是非常 多， 那我就从挺轩的四年级挺 轩， 他用他的造 句， 他说。凡尼亚在雨伞学院被哥哥姐姐冷嘲热讽，没错、哦、这个七号凡尼亚，因为他没有，嗯，就是超能力，所以他就面对了家人的冷嘲热讽跟他们的轻视，所以让他长大之后变成一个很自卑的人。好，再来是雨洁的，雨洁说，雨伞学院中的凡尼亚就像一只丑小鸭，本来大家都觉得他很普通，但他其实很强大。彩杰则是说。凡尼亚的人生像一棵树，其实是个大家都不会去刻意关心的人，但却是最有用的人。哇，这造得好好哦、喔！再来是紫燕说，在雨伞学院中的女主角凡尼亚的人生像一颗随时随地会爆炸的炸弹，不知何时会爆炸。好，幼泉呢？他针对凡尼亚这个故事写了：如果我有超能力，如果我有超能力，我想要可以操控天气的能力。如果我有操控天气的超能力，我就可以操控乌云到水库的上方，让天气下雨，就不会有旱灾了。如果我有操控天气的超能力，我就可以操控落雷，指定落雷到中国的国家元首身上，不会伤害到其他无辜的人民。如果我有操控天气的超能力，我会让南极跟北极下大雪，减缓地球暖化，也可以让台湾下雪，就能看到平常看不到的雪景。我认为有超能力很好，但是如果太有名，可能会有很多人请我帮忙，会变得很忙，或是有些国家会请我做不好的事情，我会很难推辞。所以，如果我有超能力，我会让自己不要太出名，低调的过生活哦。低调的过生活，这个会不会是现在有一些嗯，突然间受到很大量关注的奥运选手他们的心情啊？就是。我也不太确定啦，<笑>自己突然间瞎讲起来。但反正他他还考量的蛮面向蛮广的吼，一下子说还有超能力要干嘛干嘛，一下子又说，而且他要干嘛干嘛那个，我真的是消化崩掉。<笑>然后一下子又说就是要那个要让那个要又不要有超能力，那好可爱、喔。好，再来呢是五年级的怡珍写的。《雨伞学院》的主角凡尼亚的人生像攻击性很强的老虎一样无法控制哦，这造的太好的，没错就是他把老虎，他不只说像老虎，还是像攻击性很强的老虎。然后他没有说，嗯，管不住，他说无法控制，嗯，这造的很好。再来呢是青著写的《如果我有超能力》，好，他说我想要可以飞行的超能力，因为如果有超级飞行的超能力，我每天想去哪里就可以去哪里，非常方便。就像自由自在的小鸟一样，如果有飞行的能力，大家看到凭空飞起来的我，必定会感到很惊讶，就会有很多记者采访我，成为电视名人，一炮而红，享受万众瞩目的光彩。不过，有飞行的超能力也有缺点，我可能会被警察抓去逮捕嫌犯，而且飞太高会被落雷打到，就会受伤。虽然有飞行的能力很棒，但我还是觉得过一般人的生活就好了。好，大家都好可爱哦、喔。再来呢，是伟霆写的五年级的伟霆。如果现在我可以拥有穿越时空的机器，我想要去挽救那些绝种的生物。天哪，好感人哦、喔！首先，我想先到一九一四年救美丽又厉害的北美旅鸽。它的灭绝只是因为殖民者大量的猎杀。南加利福尼亚的猫胡是因为人们拿来练枪法和取乐。我发现多数的动物会灭绝，都是因为人类的私心。穿越时空的机器或许无法在现实生活中出现，但我相信，只要大家努力研究，一定 OK 的。<笑>怎么这么可爱啊！好啦，以上就是今天的有种你来猜。不知道大家想要什么样的超能力呢？应该想要暑假无限延长的超能力吧？不会有点想，但是暑假好累哦、喔。因为大家放假课好多，<笑>好啦，那希望呢，大家都可以去听看看，或是大人可以啦，小朋友的话就在旁边，就是了解剧情，了解一下这个可爱的故事的背后，他们的
0: 核心思想是什么
1: 。那希望大家有一个美好的暑假，我们就
0: 下期见啦，拜拜！我们会定期更新，有种你来猜。大家猜到答案也别忘了留言跟我们说哟。如果不想错过我们的节目，请上 Podcast 各大平台或 YouTube 搜寻“有种作文”，记得要订阅我们哦。我们下一集见，拜拜！拜拜。